0: 柔软。对我自己来讲，我觉得那种伤痛里头，不如是说，它松绑了我们对于拥有的执着。
1: 阿猫阿狗逛大街的行列，我是晴神。今天我们要来谈谈动物沟通。来到我们节目现场的呢是动物沟通师陈柔仪。Hello， 柔仪你好
0: 。Hello， 大家好，各位听众好
1: 。跟大家先聊聊什么是动物沟通。然后你知道，就大家对于动物沟通会有一个，就是它可能跟灵媒有关
0: 啊。Oh, 好，听众一定对于动物沟通这一个、呃、行业。或者是对于动物沟通，其实是蛮好奇的。对于我自己，呃，身为一个沟通师来讲，我觉得动物沟通师就很像是一个动物跟人类之间的一个呃，就是沟通的桥梁。嗯，沟通师的那个角色上头，其实就很像是我们去聆听动物的心声，然后借由呃第三方的一个角色去传递给饲主毛孩的一些心情，甚至帮呃饲主去呃理解怎么样是比较适合毛孩的生活方式，跟毛孩的需求是什么。什么
1: ？嗯，对，如何能够传递到你那里，然后让你知道说小朋友这些毛小孩到底传递了什么样的讯息给你、嗯？就是他传递了是什么样的东西？话语吗
0: ？呃，其实动物沟通它本身有一点点像是我们说的呃心电感应或超感知觉、啊，所以它接收的方式呢，有时候是呃，它其实是很多元性的，有时候是一种感觉。就很像我们人跟人之间，好像有一种莫名的默契。对，那有时候我很清楚、很明确的，我会看到一些我们说的内饰的画面，嗯，视觉的画面，隐约的好像感觉得到他家的空间啦、啊，然后他的主人啊，甚至可能是会有他的毛毛海伙伴，嗯，大致上是什么样的一个呃呃毛发的颜色或者是体型，对，那呃有时候我们甚至。因为我在呃文大推广部有做教学，我们甚至在呃学生的一个经验里头，他甚至他接收到的传递到的是文字、哦，我觉得这是很特别的。这是在我在教学的过程当中发现，其实我们人类在接收讯息的呃方式有很多原性、啊，很多的文字
1: ，喜欢
0: 对喜欢、嗯、不喜欢，然后他特别。的嗜好是什么？他就是用文字的方式传递给他，这是我在教学的经验里头，呃，发现到很微妙的地方。呵呵那他的精准度其实也蛮高的。嗯,嗯就是每一个人他有他独特的接收的方式，有的是嗅觉，有的是视觉，对，有的是心电感应的方式
1: 。哦，所以都不一
2: 样的。
0: 呃，有时候它是掺杂的。嗯、
2: uh、哼 -huh
0: 。对，就是呃，有时候它可以闻得到，甚至呃，我记得就是刚好我们结业的那一班同学，有一个他是很及时的，因为刚好他就闻到一个很像很可爱，他说像烧骨灰的味道。嗯，然后我们那时候就一直想说。这要怎么去跟事主核对讯息，你知道吗？然后他就一直说、嗯，我可以很确定那是很高温，对，他不是就是只是好像呃点火啊或烧香这种烧精子的那种味道。我们就跟学生讨论之后，因为我们还是要很诚实的去回应给事主，对，那我们就说他说那种烧焦的味道不是一般正常，我们好像把东西呃烧。就是呃，可能煮东西烧焦而已、嗯，是好像有一种更高温的烧焦的味道。然后我们就直接跟四组核对的时候，他说：“天哪、啊，他妈妈今天早上才差点把厨房整个烧掉。”嗯，就是那个火焰大到整个厨房都快要烧起来了
1: 。但然后狗狗把这个
0: 传递给。就是他闻到那个味道，我们在联结的时候， uh -huh. 他们在课堂当中去做一个练习的时候，对，然后狗狗把这个事件、这个气味传递了给同学，对对，所以那时候我们在核对的时候，四组也很吃惊，就是说，对呀、啊、对呀、啊，我妈妈今天早上才差点把厨房整个烧掉、嗯，我们都快吓死了、嗯，还好有及时灭火，对对。
1: 如果你呃，什么原因让你开始进入到这个圈子当中？然后我想要问的就是，
2: 嗯
1: 、第一次的那个感受，你你接收到底是什么、啊？因为你看刚刚讲的那个接收到那个大火闷烧的状况，或者是文字，那我就好奇了，你第一次<笑>接收到的东西，<笑>然后让你觉得说，好，我我决定想要做这件事情，因为做这件事情你无非。呃，很多的动物沟通师都只是为了帮毛小孩去传达一些他们想要表达的事情、嗯
0: 。好，因为其实我进到动物沟通的世界的那种经验，其实对对于我自己来讲是一个蛮特别的一个经验。因为早期我自己本身就是一个身心灵工作者，我呃服务的对象也比较多是与人与人之间的关系，所以那时候呃。因为我是呃比较敏感的一些感受性比较高的一个人，对。那时候我们就是在一个呃因缘机会下，刚好就因为刚好有一个呃毛海走失，
2: 嗯那
0: 我记得那时候我在呃经验的时候。我们是直接用照片去寻找这个毛孩的那个走失的一个经验。嗯透过那个毛孩传递给我的讯息的时候，我就隐约感觉到毛孩告诉我，就是他好像是在一个提房，
2: 嗯
0: 就是好像掉在提房下。那那时候，呃，我自己也不确定究竟我所看见的视角到底是什么，因为我们始终在沟通的跟人之间，我们其实都以人的角度出发。对。我看到的世界就是这个样子，我认知的世界就是这样，所以我也觉得那毛孩看让我看见的画面感受，其实就很像是在一个、呃、提,防提防下。那那时候我就跟世祖核对，因为我们在协寻的过程当中，其实其实其实我们必须要跟世祖核对，可能我们所看到的画面到底有没有这样子的一个方式呈现。那那时候世祖就跟我讲说，其实他们那里真的没有什么提防，嗯那时候我就就在想说，难道是我的感知错了吗？对。可是我就一直觉得，哎、欸，一两次的去跟毛孩连接的时候，确实就感觉他好像就是隐约只有没有任何的、没有任何的呃其他的物品啊，或者是建筑物在旁边，就是只有一个好像就是水泥墙的那种地方、嗯。然后他一直往上看，那个视角就是一直往上看。那我就跟四主讲说，你可不可以稍微形容一下你们附近的呃房子啊，或者什么的那个样子，走那种道路的那种样子？他说：哦，我们这里其实很好形容啊，就是稻田、嗯，然后跟铁房。嗯。那我那时候的第一个感觉是，稻田是不是有那种大的水菌？有。对，我就说，可不可以你赶快去看看有没有任何的那种水菌？」嗯。我觉得他应该是在那个水郡
1: ，因为台湾同样都是有点高的，然后是水泥物体。
0: 对，因为没有其他的，哦、呵呵因为他说他一看去就是全部都是稻田、嗯。然后那时候我才意识到说，哦，原来如果我像毛海的身高比例，其实那对毛海来讲就是一个提防。嗯。那那其实那一个经验让我有一个认知到说，其实我们一直以来，我们永远都在用人的视角在形容这个世界。嗯
1: ，我们也用人的视角去看所有的事情，解释所有的事情。对對
0: ,对。那当我们跟他一样的那样子的。感受一样的那种呃角度，在看这个世界的时候，这世界的样子是不一样的。对，那确实那个毛孩就是在那个提防下，就真的找到了。
2: 嗯，对
0: ，这是我第一次在做闲寻的经验，然后就这样踩了进来。那到后来，我有机会碰触到离世沟通，就是过往的毛孩对的经验，也是。因为毛还主动去接引他的氏族来找我，嗯，这是一个比较特别的经验
1: 哦。你说是狗狗主动
0: ？因为我在呃睡梦当中，我就已经先看到狗狗来找我了。对。然后在那一天的清晨早上的时候，我的朋友就先敲我那个呃讯息，对，他就说我想要介绍一个朋友。嗯、
2: 啊、哼
0: ，这个朋友其实我应该也稍微知道，或者是呃。因为我之前有跟他同样是手绘的老师艺术家、嗯，然后有办过课程过，所以他知道知道我的体质的那种特殊性、嗯，所以他其实那时候是想透过我呃做身心灵的朋友，然后来找我做离世动物沟通，嗯、那那时候其实，在。那时候你还没有开始做理
1: 事动物動，对我
0: 其实那时候没有。你是
1: 在拒绝的，对不对
0: ？呃，我没有拒绝。其实我觉得我人生还蛮顺应的嗯嗯，就是他该遇见的时候，他来的时候，对、呃、我就去迎接他。对,對然后从呃开始呃迎接，开始遇见里头去学习，去调整自己。
2: 嗯，这、就是
0: 我自己在面对我人生当中，其实还蛮我自己对我生命的态度的、就是
1: 。呃，顺应的上天的安排。对对、uh -huh.
0: 对，然后来到这样子的一个节奏里，那时候我在那一个画面里头，我就看到一只金黄色，然后小小只体型的狗狗。Uh -huh. 所以一开始我朋友在问我的时候，我也很好奇。其实讲真的，我比大家都好奇我的感觉到底是不是对的。嗯、uh -huh. ，然后那时候我就问我的呃朋友说：“哎，我想问一下，他的毛海是不是这样子的一只狗狗？”然后他身体的那种光线就是很明亮的金黄色，对。然后我朋友就说：“哦，原来他先已经去找你
2: 了
0: 。”嗯。然后我就说：“哦，是的，对我好像有看到他的隐约的那个样子。然后确实，他就是一只小只的黄金猎犬。在这个过程当中，因为他其实是很希望他的饲主能够早一日的离开，他就是离世的伤痛。”嗯
1: 。很难呢
0: ，确、嗯、实很难。嗯，对，因为呃，很多的时候，我们人跟此时此刻我们的环境，也绝大多数其实毛孩已经变成我们的呃人类的很重要的家人。那在我们的呃家人的情感上，有一个很深很深的依附关系。对对，那其实对任何呃深爱毛孩的饲主，他就像是你心头上的一块肉。可是，我觉得我很感谢我自己进到动物沟通的世界，因为其实，在动物的世界里头，这也是我在做离世沟通的时候，其实每一个毛孩，嗯，通过每一次跟他们连接的过程，它让我更体会了对这个宇宙跟世界观还有生命观有一个很大很大的开启，
2: 嗯
0: ，所以这也是我自己。我很享受，我也很感谢我自己可以成为一个沟通师。嗯，就是他会打开我对这个世界的感受性跟认知。很多的时候，我们在沟通一些临终或离世的脑海，他们对于他们身体的那种呃执着，其实比人少太多太多了
2: 。嗯，
0: 他们有时候，他们甚至他们会回应我们啊，我的寿命就大概就是只有。这几年啊，对，你可不可以跟我爸爸或跟我妈妈讲说，呃，我其实我就是不能活那么久啊
1: 。哎，我好不喜欢跟你讨论这话。
0: <笑><笑><笑>对，其实这确实就是我，我其实，在我的心里头，嗯、我觉得毛海是来教会我们人类不那么执着的
1: 。所以，我们拥有毛海的是一件很棒的事情。对。因为我们透过他们在那边学习很多事情，
0: 确实。可是这
1: 个学习必须从那个伤痛当中
0: 。对我自己来讲我觉得那种伤痛里头，不如是说它松绑了我们对于拥有的执着
1: ，松、嗯、绑了我们对于拥有的执着。呵,呵
0: 还有赋予拥有的新的定义
1: 。但我们就是因为太想要拥有了，所以我们常常就执着下去。对，因为。执着的关系，以至于我们就放不下。对，那佛家就是说，我们必须要痛苦對,对，就必须要。<笑>我们痛苦的原因，就是在于我们那个执着，我们在那个没办法放
0: 下。对对对對,对。可是毛
1: 还没有这个吗
0: ？呃，他们的他们其实是很活在当下的。
2: 嗯
0: 。呃，我记得我有一次啊，对我自己来讲，我觉得呃，那是一个还蛮特别的一个经验。有一次我刚好去到一个景点。那那个景点是可以看整个呃海湾的。那旁边就有一个店家的阿姨，嗯、她就养了一只呃，就是一般的我们说的就是那种呃小土狗、嗯。然后我们一走到那个店家旁边的时候，那小土狗就很热情，一直要走过来。可是当它在跳着过来的时候，我才看到它的另外的一只前脚是被捕兽夹夹伤了。嗯那所
1: 以他可以说是三只脚的狗狗 ，OK。
0: 然后可是我看他的那个样子，其实那个伤应该算是很新伤哦， oh. 是新伤。可是他还是依旧很热情，跟我撒娇啊玩啊。那我就在旁边，然后我就问那个阿姨在洗菜的阿姨，我就问她说啊，它的脚怎么了？她说、嗯、啊，它就是一个月前。然后被捕兽夹夹然啊，我们就带他去做一个截肢的动作。嗯、然后回来呀、啊，他很快就是痛了没几天，很快就一样啊，看到人啊就要跳啊，就要撒娇啊，就要玩这样子。我想说的是說，说即便我没有跟他沟通，
2: 嗯
0: ，可是我竟然在这个毛海上头看到了一件事情，就是他其实对他是很接受的，而且他很快的就回到正常的生活里头，嗯，甚至。呃，我我我也相信他的四主是很疼爱他的，所以他跟人，尤其又在一个呃旅游的地区，他常常看到人，所以他对人的那个开放性依旧是很高的。他并不没有因为这样的伤痛或伤害，就影响了他想跟人示好撒娇、嗯，然后想很喜悦的去迎接这个世界所有的一切。这个是让我觉得说，哎、欸，其实。毛孩他在呈现一件事情的是说，他并没有那么执着于我是什么样子，我才叫做漂亮，我才叫完整，而是他的生命就在那个当下。嗯，对，这是我自己在呃一些遇见的经验里头，也是一个蛮深刻的一个毛孩给我的一个看见跟学习、嗯
1: 。好，我要回头去问那个黄金狗狗。
0: 好，
1: <笑>因为。你还没有让他的主人跟他相遇啊？听众会说，然后呢？然后呢？
0: <笑>好 ，K， o、okay、呃，后来呃，我就真的在一个那个呃茶馆，嗯，我就呃跟他们见面。那刚好呃见面的那个过程，我就呃。当然，四主会有想要聊一些他，他想问他好不好嘛？通常我们在面对离世的毛孩或面对离世的亲人，我们都想问他在那个世界他过得怎么样。对，那相对应毛孩也很想告诉四主是说，其实我的旅程已经，我跟你之间就像我们在人生当中的火车，其实我已经下站了，我下站有我应该要前往的另一个旅程。嗯，可是你不能一直这么的执着，我还坐在你旁边。嗯，对你应该要去迎接你新的旅程的一些
1: 。我觉得那个主人在听你这些话的时候，他是满泪纵横啊。对
0: ，但这个毛孩告诉我的是说，嗯，呃，你知道吗？我爸爸到现在我已经离开那么久的时间一个多月了，他每一天都还是会帮我准备我的食物在我的碗里。他说：“我爸爸一直浸泡在这样的一个伤痛里头。嗯、我透过很多的人，想告诉他，其实，呃，我已经很感谢他为我所做的一切。嗯、因为很多的时候在，在呃离世的这个过程当中，逝主他会有一些他自己对于是不是如果我还能做什么，他可能可以更好，或者是可以多留久一点。”那那时候，毛孩一直想要我去传递的是，其实他在四主的身边，他已经拥有很多，嗯，然后因为在这一个过程当中，他感受到很多很多的爱，然后也很感谢四主能够成为他的家人，对他来讲是一件很幸福的事。所以，其实毛孩也有想要去告诉他的，呃。爸爸或妈妈，或者是他的四主，说，其实在远方的他，一直也都看着他。嗯，但他希望，如果今天，呃，他的离开，如果是造成四主没有办法正常生活的时候，其实毛孩也会走不掉的
1: 。所以我们要让毛孩走掉
0: 。我们要让毛孩可以安心的前往他下一段旅程
1: 。走去哪里？
0: 嗯，在另外一个世界里头
1: 的，
0: 对，<笑>走去哪里？所以动物沟通师就会开始透过毛海、哎，还有透过自己的学习，透过对这世界要有更深更深的一层的体会。
2: 嗯
0: ，因为我平常心想，对我对我自己来讲，我只能说我在经验里头遇见的经验、嗯，但我确实可能不知道是因为我的沟通的案子不够多，还是。到目前为止，我确实还没有遇见毛孩告诉我他到彩虹桥啦。嗯、uh -huh. 对，但我能够感觉得到，如果今天四主的呃他的想念没有那么的执着，而是说啊，他可以理解生命总有一个结束，我会感觉得到毛孩他身体的能量是比较轻盈的
2: 。哦， oh.
0: 因为其实你会发现，当我们人。特别有情绪的时候，身体会特别沉重。对，可是我在连接毛孩的时候，感受它的频率的时候，也是相对应的。Uh
2: -huh. 如
0: 果今天四主对于毛孩的离世特别的自责或愧疚，甚至是想念、依依不舍、太沉重的时候
1: 、嗯，也会拖住了他
0: 。我不用拖住他来形容，而是说我相信他也能够感受到，呃，在世的主人的心情。嗯，当他想要前往一趟旅程，我们想象我们人好了，我今天如果我要去冒险，我的家人一直呃很担心，或者是一直放不下，嗯，其实，在我的心里头是有挂碍的，嗯，毛孩也会挂碍主人的感觉，对，所以当他要离开前往下一段旅程的时候，他其实也是会来来回回一直不断的回来看，所以我在做离世沟通里头，我自己的。我自己有一个我自己的准则，我基本上在离世的一年内、嗯，我还会进行毛孩的离世沟通。一年之后，我的焦点会不交所在逝主的一些悲伤的一个陪伴跟治疗
1: 。你所谓一年之内，或者是一年之后，是说狗狗离开了，或是猫咪离开了，或是毛孩离开了，在一年之内
0: ，呃，他大概会很清楚，大概知道他可以在哪一个地方安住。嗯，然后在那个地方的安住的点，并不代表他就是要去转，因为这跟每一个人的信仰有关。特别讲到离世的部分的话，因为如果你今天的信仰，他就是呃去到主的，对，呃，如果你今天是基督教信仰、天主教信仰，他其实就是去到主的身边，有一个他自己的安住。那如果你今天是一个比较道教系统的人，你相信的世界
2: ，他会轮回，他就是轮回，
0: 他,他就用轮回的方式，可是。有没有那么的快？其实，我觉得我自己在那一个呃经验里头，嗯，目前我还没有遇到一个毛孩是可以很精准的给我时间走的。
2: 嗯，据他们,他們也没有什么时间轴，对他
0: 们对于时间是没有概念的。对，可是这个对于离世沟通的过程当中，逝者很多的时候他们会有一个渴望，嗯，他能不能再来转世当我的小孩？我会不会在这一世再遇见他
1: ？妈呀，你又讲讲，我又想哭<笑>
0: <笑><笑>所以其实动物沟通师，它、嗯呃、可以让一个人的生命很延展、很扩展、很宽广、很涵容。对对，这也就是当我踩进来了之后，虽然我自己。本身还有其他的一些教学的一些呃分享的一些课程、嗯，但对于沟通师这件事情，其实是我一直很感谢，也会持续一直去分享的一个原因，就是其实在这一个角色上头，我们真的都在迎接很多的生命，很多的故事。那你会
1: 不会害怕说离世沟通太多的悲伤，太多的泪水，太多的不舍
0: ？对我自己而言，嗯、当我能够去理解。悲伤，它真正的一个原因在哪里？嗯、能够穿透那一个原因，去超越那一个原因之后，其实我觉得每一个孩子，甚至我在呃，就是课程当中在教学生锻炼沟通师们当中，其实我都会去提醒沟通师们，你一定要不断地去对生命观，嗯，对於宇宙观，一直不断地去理解。因为唯有你可以用一个更高的视角去看待生命，对你才有办法带你的自主去经验真正的所谓的在这一个濒临毛孩的呃临终或死亡的这个过程，你才能够在一个可能沟通的过程当中，也让他对生命有一些体会，嗯、而不是就很容
1: 易跟着陷入在那个情绪当中吗？嗯
0: 。我觉得这跟沟通师他的生命态度有关。如果这个沟通师他自己本身也没有办法对于生命的离开有那么的了解，嗯，他其实就会有时候我们就像说，其实我们对于救援，嗯、我们看到很多的毛孩，很多的一些生命在我们的生命过程当中，就像一样嘛，战争它是这么的，呃，哎、这么的对。在这个世界上，它就是这么的真实的摊摊在我们的眼前。对，可是我们认定战争是不好的，但有些国家、有一些生命，他们对于和平跟战争，他们有不一样的陈述方式。所以，这个也是我自己在对我自己有一个，我自己不断的会去对生命的态度，或者是这世界的一些繁衍，有一个。持续的一直去探讨跟学习的一个角度，嗯，对，所以有一些如果比较呃没有往这个方向走的沟通师，呃，他也要尽可能的去找到如何协助事主可以安住在一个沟通的过程当中、嗯。我们可能在一些有一些有一些宗教概念的沟通师们，他们可能会用一些仪式感。比如说，呃，如果你今天是有呃道教系统，他可能就会说啊，那猫还喜欢吃什么？你拜拜的时候，或者是你你你去拜拜的时候，就用就像我们一样，像亲人祭祀的那种概念，他就可能透过一些仪式来平衡这些感受。可是有没有可能，当有一天，呃，有一些人他可能，因为我觉得未来的新一代，他们可能对于宗教、对于信仰。没有的时候，对，对，他的依循是什么？那他、嗯、的依循可能是，当他如果能够更体会生命的一个呃自然的运作，那呃生老病死自然它必然要发生的这些运作，他、嗯、能不能去理解？其实就很像嘛，我们这一我们的身体就像是一台车子，车子旧掉了、坏掉了，我们会不会换车？嗯。会嘛
1: ？但是我们为什么一直没办法换车？是因为我们跟这个车子有感情啊
0: 。对，但当他真的这台车子坏掉了，你开不动的时候，你要不要换它？嗯，你有办法一直推着他走吗？没有办法，所以对对你自己到最后的时候，我们的灵魂，嗯，一定要去换另外一台新的车子再来啊
1: 。我接下来问一个问题哦，就是做梦的问题。好。就是说，毛海能不能离开？你说我我刚刚用拖住啊，你说其实不希望用拖住这个字眼啊，可是我们就会希望当毛海离开的时候，我们希望他能够来到我们梦中
2: 。对，
1: 可是有很多就是他迟迟不来，或者就是有一个案子，就是他会试图着找他的主人的身边的朋友，希望能够传达任何的意见，因为他的朋友可能都会梦到。对，但偏偏就是主人梦不到。对。或者是主人真的梦到是很后面、很晚、很晚，哦、比如说我们家那只黄金猎犬，它后来出现在我梦中，却是一个非常漂亮的一个样子哈。嗯，那那个、那个、那个、那个经验是我大概理解，就是我我因为那时候我在写他的故事了嘛，然后已经写了差不多一个段落了，然后他觉得他应该要在那个时候的出来告诉我说。我们曾经那个很漂亮、很美好，因为那个那个画面我永远记得是充满着白色光、金光，然后在一个寺庙旁边，我们曾经经过的这个地方，这样。那时候给我的感受非常好，可是你知道，就是醒来之后，南柯一梦的那种怅然就会产生出来了。那这是我的经验，可是有很多人会觉得你为什么只来这一回？嗯、你可不可以多来我这里？或者是你，你为什么这么晚出现？嗯、这个梦跟孩子的毛孩跟你的关系，或是希望你好好是有关系的吗
0: ？有，其实有时候事主通常当他当他的情绪太沉重的时候、嗯，他太想要的时候，其实通常会比较难梦到
1: 。他不想要
0: ，因为。在那个呃过程当中，比较多是因为他的情绪太重。那其实，在动物沟通有一个状态，当我们其实都是在脑波比较放松的过程当中去接收讯息。嗯，甚至他可能有来，只是因为你的。频率太沉重了，你接收不到他的讯息、oh, 的。所以你去回想一下，当你接收你毛孩的那个讯息的时候，那时候的你是不是已经比较在，已经整理到差不多了？对，然后比较放松了。我,我對所以，如果今天，呃，当我们。过于执着要去抓取另一个呃空间的频率的时候、嗯，其实很多的时候是我们的大脑在运作，并不是我们在接收动物沟通的那个频率。就像今天我们要做禅修或做一些呃有一些艺术创作，对你去看很多的艺术家，他如果很用力的要去做一些作品的时候，其实是没有感觉的。对。他通常都是在一个很放松，甚至有的艺术家，他可能一年他才会花，可能一两个月去创作，其他的时间都在旅行
1: 。那个叫做灵感来的，对对、嗯，其实
0: 就是大致上我们在做沟通的一个状态，就有点像我从 FM 要调到 AM 的那种感觉是一样的。<笑>所以，我们很多的时候，我们基本上都是调在感觉模式
2: 。嗯。
0: 然后那个感觉模式里头，我没有太多头脑一定要做什么的一个执着、嗯，那我就比较容易去接收到另一个空间、另一个呃状态的那一些讯息
1: 所以，当我们在每一次面对，不能讲每一次哦，可是有很多人真的一次就养了好多只的毛孩，对、嗯。当我们在面对这些毛孩离开的时候，我们要努力的让自己回到生活的正常的轨道。我们才有机会跟毛孩在梦里相见，可是他要见几次，或是他要去另外一个旅程，那正是他要做的选择，而不是我们希望如何
0: 、呃。我记得有有一个呃，也有其他的沟通师们他们的论述啦，嗯、他们会呃觉得说你不可以告诉毛孩呃你要跟谁走或跟呃哪一个呃神灵走，因为他可能有他自己的宗教。嗯、但对我自己而言，只要能够事主能达到安心，然后他也能够让毛孩有一个呃比较，我我记得我在有一个沟通。里头是因为施主在饲养这个毛孩的时候，呃，他本来他自己的宗教信仰的时候，他就会常常带他的毛孩一起在那个信仰的过程当中，毛孩也一直伴随。你听说所以在佛堂前对对，然后毛孩就很自然而然的耳濡、啊、目染，对对，所以当他在告诉他要去哪里的时候，毛孩并没有困惑，嗯。而且他也很清楚知道，哎、欸，我我我我是可以的。
2: 嗯
0: ，那我记得在呃，我常接临中的过程当中，有时候毛孩会告诉我说，他不会自己一个人前往，因为有人会来接他。那那时候。我我们第一个我们在做任何沟通的时候，我们一定会跟逝主核对他的目前状况嘛、嗯，然后或者是核对呃他在离世前的一些个性啊、特质啊等等的，让逝主确认我们今天沟通到的是不是他的毛孩。嗯、哼所以是跟不是就是一拍两散嘛。那我记得我有一次在沟通一个临终的毛孩，逝主也是一样。很坚持，或者是很希望，这是每一个饲主几乎都有这样的期待、嗯。他能不能多陪我一天是一天？对呀、啊，对。然后那时候我记得我最有印象的是，我沟通到一只是二十年的猫咪了。真的
1: 陪伴二十年的猫，你说他离了二十岁的 ，OK， 二十
0: 岁的毛孩了。嗯、uh、哼 -huh ，那呃，那时候他就第一句话，他就跟要我跟那个呃四叔讲说，就是呃他在陪他练习，陪他练习，就是呃离别这件事。嗯，然后他在等待妈妈准备好
1: ，准备好是松手还是怎样
0: ？准备好能够。接接受他要离开这个事实，嗯，所以其实，在后期他几乎是不太吃东西了。但妈妈如果含着眼泪叫他吃东西，的，他他偶尔会配合一两口这样子、嗯，大部分就是靠打针维持他的生命迹象。然后那时候我在跟毛孩沟通的过程当中，他就让我一直觉得说，他很想就是跟妈妈做。一些他们以前会做的事，比如说妈妈抱着他去晒太阳啊、嗯，然后呃，就是尽可能看着他，然后摸摸他啊，跟他说说话。那因为毛孩说，其实，在他陪伴他从小女从小女孩到小女生到小女人，嗯、然后当了妈妈了
2: ，嗯
0: 这些过程他都陪着他，然后呃，可是因为。后来，四主他有了小孩，大部分的重心都会在是自己的小孩上头。对，那其实这个毛孩他也非常非常的 nice 跟负责是，是他几乎是小孩的奶妈了，就是让小孩子蹂躏啊什么他都无所谓，然后甚至有时候。孩子在早期在哭的时候，他都还会去叫妈妈，嗯，就是真的就是呃小奶妈的那种感觉，就是一个小保姆。对对对对。然后那时候我在跟四主聊这一段过程的时候，他就说，确实他非常的贴心，所以他也觉得对他很抱歉。嗯。因为到后期的时候，呃，他的精力几乎都是在他的孩子身上，也没有像以前有办法陪他。呃，聊天啊，然后多跟他呃玩耍，多一些陪伴，所以他其实是对毛孩有一种很深的感谢，但也伴随着他没有办法陪伴他那么呃周到，嗯，有那么多的时间，然后有一些他的愧疚。那那时候毛孩给我的一个呃回应是说，其实他一点都不觉得。这样是不好的，因为他也知道，呃，四主他需要照顾孩子的辛苦，甚至他觉得看着他这样的成长，他其实也很心疼，但也很开心。嗯那他就在想说他，他他知道他即将要离开了，所以他就跟我说：“你可不可以告诉我妈妈，就是说我想晒晒太阳，我想多一点点时间跟他说说话。”嗯。然后他希望他不要再一直只带他去看医生，嗯，做治疗，而是说能够把这些时间多一点点拨给他，嗯。然后从那一天沟通完之后，失主就那一两天就用着那个呃脸盆。然后把它放到那个呃阳台,台上，然后我就那时候我就跟他讲说，请你把它放在那里晒太阳的时候，你一样要在那里陪着它。嗯，对。然后他就真的就是这样子陪着他一两个小时，然后在那里呃跟他讲话、啊、等等的，然后呃也把他对毛海很多的心情也一一的表达给毛海。那在沟通完，我记得好像大概三四天吧。世主就传了讯息给我，他就在睡梦当中离开
2: 了。嗯
0: ，那那时候世主其实一直在想说，如果他有一些状态的时候，他如果送他去医院，他不在医院的时候，他也很担心。对，所以他也是很坚持想说要把毛孩留在家里。那其实我要讲说，这个过程临终的这个过程，世主好像觉得。没有错，我对于他离开，我一样会舍不得，但我不再那么的愧疚。我知道，在最后的过程当中，我们彼此都有好好的说再见。嗯，所以当他在面临离世的这个过程的时候，他多的是想念，而不是自责。嗯，这是一个在临终的一个经验里头，我们在讲的是说，好好的道别其实是很重要的。然后，甚至他在这里头，他也在他在世的时候去做了一些表达他的感谢，他不会觉得那个遗憾是这么的沉重。嗯，很多的时候，我们对于我们呃离世的这一个沟通的经验里头，会比较觉得呃没有办法割舍或放掉的，除了是情感的呃联系以外，有很大的部分是来自于很深的遗憾。嗯，可是如果我们可以在前头就做了这一个好好的道别、跟道谢、跟道爱的过程，其实我们在面临那一个离开的那一个过程，我们可以用想念、怀念，甚至用一个很深的祝福，让他在远方安好的一个心情、嗯，我相信毛海也会是很开心的，他也
1: 会接受到，
0: 对，他是可以接受到的，嗯，对。
1: 今天访问是动物沟通师陈柔颖，然后她刚刚讲到了好好送。那我自己的经历是，当我们知道狗狗要离开了，它的日子不多的时候，我就用我剩下的假请了一个长假
2: ，啊，然后
1: 就好好去陪它。对，我觉得这样是一件。很好的一件事情。
2: 对
1: ，从柔颖刚刚所说的，其实也都在验证一些事情。嗯，但是因为今天时间的关系，我其实接下来我们也许有机会，等你再来花莲的时候，我们再来录一集是。是万一是没有好好告别的，嗯，万一他是突然离开的，对、嗯，万一有很多很多的原因，他可能是在医院而离开的，对。那在你的过去的经历当中，又是怎么去看待这个事情？因为这些家人的悲伤。是是比我们好好去陪伴他最后的十天五天还要更浓厚的、更不舍的、更难以放手的。是，再麻烦容易再上我们的阿猫阿狗逛大街
0: 。谢谢，我很乐意。好、嗯，也
1: 要谢谢大家的收听，我们下周见，拜拜
2: ，拜
0: 拜。